0: Жизнь это не спринт, это марафон. И нужно добежать эти 42,5 километра. Как бы, ребята, у вас другой жизни не будет. Поэтому либо вы себя любите, либо я не знаю, у вас жизнь говно, сорян.
1: Всем привет! С вами подкаст Бььюти Завтрак, я Оля Гревцева. Директор по медицинскому визиту компании «Наос» французского предприятия, в портфель которого входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм.
2: И я, Аня Ковалева, основатель студии подкастов Brainstorm FM. Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст «Бьюти-завтрак», в рамках которого мы говорим о коже, косметике, и в новом сезоне мы много говорим о любви к себе. Представлю нашу гостью. Сегодня в гостях у нас Мария Командная, журналист, главный редактор сайта об осознанном образе жизни behype.com и ведущая подкаста «Короче». Всем привет! Очень рада быть в вашей студии, тем более,
1: что она такая красивая. Мы в прошлом году праздновали юбилей мицеллярной. В воде было 25 лет. И под этот проект мы пригласили девушек, у которых были нестандартные вне гендера профессии. Например, у нас была девушка-кавалерист или хоккеистка из Офэ, или помощница электропоезда. Я знаю, что ты тоже очень долго была в журналистике, которая, по сути относится к мужской профессии.
0: Я спортивный журналист, это правда. Правда, последние два года я ужасно открещиваюсь от своего прошлого, потому что я поняла, что хочу заниматься в жизни чем-то другим. Так получилось, что в спортивной журналистке я добилась того, чего я хотела, и того, о
1: чем я мечтала, и... Пришло время открыться чему-то новому. Чувствовала ли ты на протяжении всего этого времени, находясь в профессии, что несколько мужчин да, притесняют тебя в твоих проектах и реализациях? Смотри, я занималась спортивной журналистикой больше
0: десяти лет. То есть в 2005 году я поступила на журфак МГУ. И то ли на втором, то ли на третьем курсе, я уже не помню. Я пошла работать на НТВ плюс футбол. Меня туда взяли стажером. Я первые полгода работала бесплатно. Носила кассеты, так это называется. То есть когда ты просто как бы выполняешь все поручения, но ты не появляешься в кадре, ты не снимаешь сама какие-то сюжеты. Хотя, ты знаешь, потом прошло несколько месяцев, Наверное, полгода И я уже начала как репортер работать И озвучивала И, соответственно, я начала свою карьеру очень рано Я вообще изначально, по-моему, что-то писала для журнала про спорт Это такая легендарная спортивная редакция Там работал Стас Гридасов, Максим Андреев, Юра Дуть выходец из этой редакции. Он там работал корреспондентом журнала про спорт. После этого он ушел на сайт sports.ru и стал его главным редактором. Вот, я писала для про спорта, а потом вот пошла работать на НТВ плюс футбол. И так началась моя жизнь, спортивная моя карьера. Я действительно очень много ресурса отдавала своей работе, я очень старалась. И надо сказать, что мне очень повезло, потому что все те люди, которые работали со мной плечом к плечу, они меня всегда очень поддерживали. И это были мужчины, потому что работала я как раз в ней женской профессии. Так или иначе, меня все время окружали мальчишки. Но мы так дружили. Я сейчас в любой момент могу позвонить Паше Занозину, Мишке Масаковскому, Роме Нагучеву. И я знаю, что если вдруг, не дай бог, что, тьфу -тьфу -тьфу, они мне помогут. Вот Это была всегда атмосфера такой семьи. Я росла на их глазах, они росли на моих глазах. Вот Это была такая стопроцентная поддержка. Но вот от женщин в моей профессии я не могу сказать, что я чувствовала какую-то поддержку. Ее, наверное, не было никогда.
2: А что чувствовала?
0: Это хороший вопрос, потому что я сейчас не хочу никого задеть, не хочу обидеть. Это было не соперничество. Возможно, это было желание самоутвердиться. Вот скорее так. За чужой счет, за мой. Успехами
1: твоими радовались окружающие женщины?
0: нет. А мальчишки, да, мальчишки всегда много гордились. И это ужасно токсичная история про телевидение. Я не знаю почему,
2: но вот так там устроено. Ты упомянула о том, что телевидение достаточно токсичная среда. Самая токсичная среда. Ну и в целом кажется, что люди, которые работают на телеке, в принципе, фанаты да, своего дела. К тому же, мне кажется, что это очень тяжело с точки зрения эмоций, потому что это очень отдающая профессия. Как тебе кажется, можно ли вообще оставаться эмоционально здоровым человеком, работая на телевидении? И в какой момент для себя ты поняла, что ну, пора брать отпуск по желанию, да? Думаю, что
0: невозможно. Тут, наверное, надо сказать, что на дожде никогда не было токсичной атмосферы, потому что там люди объединены одной идеей, одними идеалами и одними ценностями. вот. И неважно, ты рассказываешь людям про спорт
2: или про политику, вы все равно за одно. Да, но там очень много, на любом телеканале будет очень много тем, которые выжимают тебя психологически, Это если правда. ты в них погружаешься. Это правда. На американском телевидении тоже мне было сильно просто.
0: Потому что там царит культ поддержки. Я когда приехала в Петербург во время Кубка конфедераций, я увидела, как технический директор, человек то есть в этом году, там, несколько месяцев назад он отвечал за показ супербоула, самого крупного спортивного события в мире, и управлял, там, сотней камер, он, вот, Fox Sports только приехал в Петербург, вот он таскал коробки. Вот там так. Но в нормальной ситуации, то есть когда тебе уже, там, за 30, ты, конечно, на все это посмотришь и думаешь, вот больные, вот реально больные, потому что ночевать на работе, ведь у тебя монтаж, нормально, не спать, опять же, у тебя монтаж, тоже нормально. Я сейчас понимаю, что это ненормально. А тогда мне так не
2: казалось. Ты начала с того, что долгое время ты инвестировала очень много внутреннего ресурса в одну карьеру, а потом поняла, что ты не хочешь этим заниматься. Не то, что не хочу.
0: Мои мечты сбылись. Ну, то есть, знаешь, когда я вела жеребьевку чемпионата мира, я очень сильно... Я не волновалась изначально, но моя визажист, с которой я всегда работаю, ее зовут Саша, перед выходом на сцену ее что-то начало колотить. То есть, прям вот чуть ли не у нее начали предметы из рук падать. И ее волнение вдруг мне передалось. И она такая, ой, сейчас же весь мир будет смотреть. И я такая, ну и что? И прям вот передалось. То есть мы попрощались, я уже пошла за кулисы, чтобы выходить, меня тоже начало колотить. И мой соведущий, наверное, самый известный спортивный журналист в мире Гарри Линнекер, он еще был очень известным футболистом до того, как сделал карьеру спортивного журналиста. Он посмотрел на меня, он понял, что я очень волнуюсь, и сказал, это opportunity, которая у тебя будет всего раз. Once in a lifetime. Просто насладись. Вот реально, просто кайфани, сказал. Он
1: Life is now.
0: Да. И я вышла, я посмотрела, значит... Кремль, там вот это вот все, вот все сливки мирового футбола, вот они сидят и смотрят на меня. И я подумала,
2: наконец-то! Вот это то, чего я хотела. Слушай, а после? Вот что испытывает человек после того, как самая заветная мечта сбылась?
0: Потом у меня... Были очень непростые полгода. Во-первых, я ездила почти на месяц в Латинскую Америку. Я вместе с Мерседесом, у нас был проект, еще из Мерседес, я проехала ралли Дакар, самая сложная ралли в мире. Я не участвовала в гонках, естественно, но все вот эти вот дороги, мы по ним проехали. А мы пересекли а, Латинскую Америку, мы стартовали из Лима, Перу, и финишировали в Кордобе, в Аргентине, и потом еще ехали до Буэнос-Айреса. Вот, это все за рулем, это было очень круто. Вот. Uh, то есть мне было некогда как-то рефлексировать потом куча работы то есть я была на таком подъеме карьерном что привозят кубок победителей чемпионата мира в москву кто ведет это мероприятие машенька еще что то я еще что то я ну то есть я вела мероприятие тогда мне кажется по два в неделю мне вообще было не выдохнуть. И я очень ресурсы много отдаю. То есть я даже сейчас себя ловлю на мысли, что общаясь здесь с вами, я отдаю свой ресурс. Потому что мне интересно. И я хочу людям что-то рассказать.
2: И, конечно, я отдаю частичку себя. Вот ну, просто этом. как человек, который тоже много отдает, я часто испытывала, что когда ты очень много и последовательно отдаешь, потом идет адский спад. Конечно, вот. Но, понимаешь, когда у тебя чемпионат мира на
0: носу... Мне вообще, как спортивному журналисту, очень сильно повезло, потому что я застала домашнюю Олимпиаду Сочи и домашний чемпионат мира. Очень мало кому так сильно повезло. Мне повезло. Ну вот, и я жила до чемпионата мира в безумной гонке. У меня начались проблемы со здоровьем. Они у меня были последние 10 лет сильные, ну, относительно сильные. Меня на стрессе мучает боль в животе. Это вот моя особенность. Или там, когда я, например, переработаю и не сплю. Соответственно, это то, с чем я живу, это то, с чем я привыкла справляться. Соответственно, у меня тогда по весне, до чемпионата мира, у меня началась бессонница. Это было тяжело, потому что ты очень устаешь, ты лежишь до 7 утра, потом ты спишь несколько часов, ты просыпаешься, ты хочешь спать, до этого ты заснуть не можешь, потом ты заснуть не можешь, и вот ты вот так вот живешь. Я уехала в отпуск. Я уехала по делам в Headquarter Fox Sports в Лос-Анджелес. После этого я полетела на Богама со своей подругой отдыхать. Даже там у меня была бессонница. Я просто валялась там ночами и смотрела в потолок. Вот. Потому что не могла заснуть. И только потом мне сказали, что это из-за нервного перенапряжения. Я этого не знала. Вот. Потом был чемпионат мира. А после чемпионата мира началась уже совсем другая жизнь в моей жизни. Совсем другая. Потому что он закончился, и через месяц я встретила своего будущего мужа. И я понимаю, что если бы я продолжала работать так, как я работала, то я бы его не встретила. Вернее, я бы его встретила, у нас бы ничего не получилось. А так... А что, у тебя были другие приоритеты? Конечно. А так мы съехались, считай, на нашем первом свидании. Это действительно произошло. Вот. И, соответственно, я продолжала что-то делать. То есть я, например, запустила YouTube-проект «Коммандос». Я почему-то про него всегда забываю, а, но он, в принципе, получился. То есть там видео они собирали там а, какие-то 50 тысяч просмотров, какие-то 300 тысяч просмотров, какие-то 200 тысяч просмотров. То почему
2: есть, ты это... поставила его на паузу или
0: завершила? Нет, я его завершила. Ну, то есть сейчас для себя я его завершила. Почему? А потому, что... потому что мне было не очень интересно его делать. То есть круто, что я съездила в Лондон и с Гарри Линкером, например, сделала интервью. Круто, что я съездила в Минск, а, сделала интервью с а, Улей Эйнером Бьордалином. Круто, что я сделала интервью с Игорем Ларионовым, с которым у нас очень теплые отношения. Круто, что я сделала интервью с Лизой Туктамышевой, с Женей Медведевой. Это вообще было круто. Но это меня больше не зажигало. И я опять же тратила свой ресурс, но мне не нужно
2: было его тратить на это Мне не нужно было делать этот проект Слушай, ты звучишь как очень осознанный человек И ты даже главный редактор сайта об осознанности Но это же путь Это же путь, который нужно пройти Вот в какой момент ты начала Для себя понимать, что вот это забирает ресурс Я не хочу это сделать Потому что, ну, мне кажется, достаточно тяжело бывает себе признаться Что твоя работа даже успешная Тебе больше не нравится Декабрь 2019 года
0: а, Я должна выходить на сцену Вести мероприятие я не могу выйти на сцену, потому что меня тошнит. все время. Вот в этот момент я поняла, что так больше не может это продолжаться. И мне нужна не такая пауза, извините, на полшишечки, вот как была. То есть я вроде как на паузе, но при этом делаю, например, командос. И это так не работает. Мне нужна пауза такая, в которой я буду отдыхать. Но... А сложно это для человека, который привык писать? Да, это было очень сложно. Мне поэтому так тяжело об этом говорить, подбирать правильные слова, потому что я не знаю, как об этом сказать. Это был большой путь, который вот как раз привел к тому, что я поняла, что я это я, и ценность она моя, не зависит от того, где я
1: работаю, что я делаю. Вот ты ведешь подкаст, короче, да. и буквально перед записью мы его немножко обсуждали. И ты сказала, что в топе именно та дорожка, где вы говорите и обсуждаете выгорание. Эмоциональное
0: выгорание, да. Более того, я там рассказываю свою историю. И тоже, значит, сидит мой соведущий Паша, и сидит Егор Егоров, ведущий подкаста «Часть психологом», и он говорит, то есть даже Егор Егоров, я не знаю, была ли это ирония, но мне несколько раз за передачу сказали, ребята, не, ну это уровень осознанности, до которого мне далеко, извините, типа, извините. Но я так, правда, считаю. Как
2: я к этому пришла, я не знаю. Если я правильно поняла, у тебя история, когда ты однажды оказался на дне, и дальше ты уже от него оттолкнулся, и ты вспоминаешь, как было там, и не позволяешь себе <У ounces petuits scriptures> вновь как-то погрузиться в это состояние. Да,
0: наверное, ты очень правильно поняла, потому что сейчас я очень сильно слежу за тем, чтобы, например, не переугореть на работе, потому что я сейчас делаю подкаст, я сейчас э, заведую контентом на сайте behype.com. Э, я сейчас запускаю свой собственный косметический бизнес. И я сейчас хочу сделать еще один бизнес параллельно. Вот как бы четыре таких э, направления, которыми я занимаюсь. При этом у меня муж, собака, и при этом я должна как-то успевать заботиться о себе. Это сложно. Но мне очень сильно помогла фраза э, специалиста, с которой я начала как раз работать тогда в декабре, и с которой я работаю до сих пор, Жизнь — это не спринт, это марафон. И нужно добежать эти 42,5 километра, потому что я привыкла ко всему относиться, как будто это спринт. Я привыкла все делать на разрыв. Вот каждый раз, когда я что-то сейчас делаю на разрыв, я пытаюсь себя тормозить. Нет, мы закрываем ноутбук, потому что, в принципе, я сейчас мне столько дел, что я могу утром открыть ноутбук, а закрыть его, например, только типа там, в 3 часа ночи. Но мне нужно сделать это раньше ради себя. И я понимаю, что если вот я буду так делать, если я буду работать опять на разрыв, то в какой-то момент я очень сильно выпаду. Я просто не смогу работать поэтому мне нужно соблюдать этот баланс. Получается у меня это? Не совсем. Потому что вот как раз главным редактором, а я обожаю эту работу, я же сделала еще сайт о здоровом образе жизни за и вот это очень такой популярный ресурс, довольно известный, в среде зожников. Вот я одна из его основателей, и я три года работала параллельно с Матч ТВ его главным редактором. И мне очень нравится главная редакторская работа, потому что мне нравится, мне мне так это нравится, я обожаю работать с текстами, я абсолютно задрот, я обожаю редактировать, мне очень нравится придумывать а, какое-то интервью, какие-то форматы, что-то вот, а, в общем, Гарри Линокер мне как-то сказал, что есть в жизни какие-то штуки правильные, за которые надо бороться, и кто, если не мы, журналисты? И я это очень запомнила, и мне кажется, что если сейчас я могу быть таким воином осознанности, хотя я не очень осознанный человек, у меня, например, есть одна из моих лучших подруг, ее зовут Алина, и вот она мега осознанный человек, мега просто. Я на нее смотрю, это просто гуру, я так не могу, но я стараюсь. И самое для меня главное — это не наступать на горло собственным ценностям, собственным идеям и собственным желаниям. Вот я хочу жить в ладу с собой. И для меня это самое главное. И я хочу транслировать какие-то
2: свои идеи. И вот работа главным редактором мне это дает, Поэтому я ее очень люблю. А правильно ли это называть любовью к себе в ключе, который ты для себя нашла? Жить в ладу с собой и делать то, что тебе важно? А я не понимаю, как может быть по-другому. Хотя,
0: когда я первый раз в своей жизни пришла к психотерапевту, по-моему, это был 2016 год, и пришла я к нему следующим образом – я приехала на прием к гастроэнтерологу, это мой ангел-хранитель Алексей Дмитриевич Парамонов. Он один из лучших гастроэнтерологов, мне кажется, России, а может быть и всего мира. Я приехала к нему на прием, я зашла, я не могу, мне больно, мне так больно, и он посмотрел на меня и сказал: "Ты абсолютно здоровая". Я говорю: "Может, вы там пощупайте как-то меня на УЗИ отправить". Он говорит: "Не надо, у тебя комплекс Наполеона, тебе вот это вот все надо". Иначе ты будешь несчастна. А, я тебе не помогу, сказал мне он. Вот тебе телефон психотерапевта, психолога. Он тебе поможет. Она, Виталина. А, Виталина Бурова, вот мой первый психолог. И последний. А, я просто давно очень уже с ней не занималась. Вот, и я пришла к Виталине, и она очень странно себя вела, первый прием. Она как-то, не знаю, как-то то выйдет, то куда-то позвонит, то еще что-то сделает. Ну, то есть она все время отвлекалась. И я ей говорила, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Вот. И она мне говорит в конце приема. В общем, я поняла, что с тобой не так. А, ты себя ставишь всегда на последнее место, потому что ты боишься показаться эгоисткой. У тебя все всегда впереди, но не ты сама. Надо над этим работать. И мы очень долго над этим работали. Мы проговаривали все эти мои детские истории и все эти мои страхи, и, в общем, мне как-то становилось легче. У тебя получилось чаще
2: ставить себя на первое место?
0: Да, конечно, и мне кажется, что с этим у меня как раз жуткий переги, потому что я считаю, что я всегда на первом месте. Я и моя семья. Я, мой муж и моя собака. Вот. Но я не понимаю теперь как можно по-другому, потому что я у себя одна, и я у себя единственная. И у каждого человека он у себя один, и он у себя единственный. Как бы, ребята, у вас другой жизни не будет. Поэтому либо вы себя любите, либо, я не знаю, у вас жизнь говно. Сорян.
2: Ты сказала, что при всей этой бешеной нагрузке и огромному количеству проектов нужно еще заботиться о себе. Uh -huh. Что для тебя забота о себе? Ну вот мне как раз с моей психосоматикой
0: очень помогает висцеральный массаж. Это вот как раз специалист, с которым я работаю уже больше года, и это специалист, которому я всем обязана, она именно меня на ноги поставила вот после того момента, да, когда я не могла выйти на сцену. Вот я попала к ней, и моя жизнь изменилась. Кардинально. Мы с ним много разговариваем, и во многом свое отношение к себе я сформировала благодаря тому, что она мне говорила, да, благодаря нашим разговорам. Она очень крутая.
2: А какое это отношение?
0: Она научила меня тому, что нужно всегда помнить о том, что жизнь не марафон, например. Она научила меня тому, что моя ценность не зависит от моей работы. Ты очень много путешествуешь. Я путешествовала много. А я сейчас не ну, а путешествовала. Сейчас
1: все почти вот. не путешествуют так, как в доковидные времена. Но я уверена, что у тебя есть какая-то бьюти-рутина, есть какая-то косметичка, которая всегда с тобой, и что в этой косметичке можно найти, если мы говорим о средствах ухода?
0: Две самые важные вещи в моей косметичке, когда я куда-то еду, это, конечно, умывалка и увлажняющий крем. Увлажняющий крем у меня такой мощный, что я понимаю, что с ним нужно немножко осадить, потому что вообще он маска. Но я его использую как увлажняющий крем. Поэтому я стараюсь им пользоваться только на ночь. Что касается умывалки, я раньше очень любила пенки. Вот я прям обожала пенки и мицеллярки. Вот. Прям... Одномоментно? Одно а... за другим шло? Нет, я вот сейчас как раз перешла на умывалки и немножко ушла от мицеллярок. Я никогда не смывала мицеллярки, а это ужасно. Вот, но меня всегда... Я не знаю, у меня никогда не было проблем с тем, что я не смываю мицеллярку.
1: Это единственное, которое можно не смывать. Вот у нас вот. на столе стоит розовая <сум>
0: жду. Вот. Это прям то, что надо, потому что я не люблю смывать мицеллярку. Но сейчас я просто всегда перед сном залезаю в душ, и пенкой просто удобнее. Вообще не заморачиваюсь. То есть я знаю, что там некоторые девушки типа, пользуются скрабами или сыворотками, или о чем-то. Я вообще
1: нет. Ну, то есть я хожу к косметологу. Мне этого достаточно. А вот. Как-то рутина поменялась во время ковида. И если да, а взяла ли ты что-то с собой в пусковидное, так сказать? Ну, у нас можно назвать пусковидное время, потому что сейчас Европа переживает третью волну.
0: Ну, видишь, я совсем не заморачиваюсь по поводу ухода. Мне действительно тут тфу тфу повезло с кожей. То есть... Сколько лет на телеке практически ежедневно меня, я хотела сказать, мазали тоналками, но я на самом деле, я бы сейчас соврала, если бы вам так сказала, потому что меня не мазали никогда тоналками. Мы на «Дожде» пользовались пудрами и даже на «Матч ТВ», где очень большое внимание уделяется тому, как ведущий выглядит в кадре и готовит ведущего примерно час в четыре руки перед выходом в прямой эфир или просто в эфир, даже там очень часто меня просто пудрили. Но было время, когда у меня все время были прыщины подбородки то с одной стороны, то с другой это был какой-то кошмар. И вот тогда я просто первый раз пришла к косметологу. Мне косметолог сделал чистку, и все сразу стало хорошо. Вот если у меня, например, прыщи вскакивает, я сразу не знаю, что делать. У меня даже от прыщей дома ничего нету. Потому что у меня их тут фу, у меня он, они очень редко бывают. Если они бывают, то все. Я сразу подумала, что мне делать, чем их мазать. Вот. Так что я в плане именно разговора об уходе, я... Я его не могу поддержать, потому что я очень неискушенная в этом плане.
2: Но ты очень искушенный бьюти-голик. конечно И у тебя есть телеграм-канал про косметос. Помада, что надо, подписывайтесь. У тебя есть бизнес-косметический который Пока нет, я должен в какой-то момент появиться. Откуда такое увлечение бьюти, и в какой момент ты поняла, что ты хочешь в этой сфере тоже развиваться? Насколько я знаю, у тебя даже диплом визажиста есть. Да. Да, есть. А я в 2019 году, по-моему, это было.
0: Я пошла в школу визажистов Мосмейк, потому что мне казалось, что это как-то поможет в моей дальнейшей профессии. На самом деле не особо, но навыком, понимаете, в чем дело? Я вот сравниваю себя с Сашей моей, которая меня обычно красит, и я понимаю, что я никакой не визажист. А потом придешь куда-нибудь, где тебя случайный человек накрасит и ты ему рассказываешь, как тебя красить, а потом просто забираешь кисточки и красишь себя сама. Мое увлечение косметикой началось больше, чем пять лет назад на телевидении. Я очень много работала с визажистами, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что не они рассказывают мне про какие-то бьюти-новинки и про продукты, а я рассказываю им про то, какие продукты крутые вышли, про продукты, которых нет в России, потому что я очень много ездила, вот как то заметила правильно, и я просто не вылезала за границей из э, косметических магазинов. Мне было интересно, при этом мне не очень интересно все это на себя ляпать. Мне нравится брать продукт, смотреть, какая у него текстура, как он ложится, как он держится. Мне нравится именно тестировать, мне нравится на него смотреть, мне нравится его оценивать. Поэтому мои подружки, очень счастливые, потому что буквально каждый раз, когда мы видимся, я практически всегда дарю им очень много косметики, потому что я, ну особенно раньше я очень много покупала, все прям покупала, 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 мне нужно было все пробовать. Стало чуть полегче, когда как раз я пошла учиться на визажиста. Почему я пошла в Мосмейк? Я за свою карьеру на телеке, меня же еще много очень журналов снимали, я визажистов, конечно, перевидала, и на чемпионате мира меня красили визажисты Мосмейка, то есть у Fox Sports э, с Мосмейком был контракт, и это были очень хорошие визажисты, все, и я поняла, что это очень хорошая школа. Я пошла туда учиться, и когда я туда пришла, то у нас э, в нашем кабинете, где мы занимались, было примерно два шкафа с косметикой. Вот тогда меня чуть-чуть подотпустило, и я как-то уже вот этого настолько наелась, что... Все, все нормально. И сейчас я стараюсь не очень много денег тратить на косметику. Сейчас, когда я нахожусь в процессе запуска своего собственного бьюти-бренда, конечно, я тоже уже немножко подуспокоилась, потому что нужно, ну, нужно много тестировать. Вот
2: ты нам перед эфиром сказала, что тебя никогда не спрашивают о косметике, а тем не менее, очень хочется. О чем? Я, правда, немножко слукавила, потому что я все таки
0: писала всякие репортажи, там... В ну журнал, вот. В журнал такой, в журнал секой, сикой, там моя любимая помада, моя любимая косметика, но мне этого не хватает, потому что, в принципе, я могу говорить об этом часами каждодневно. Я это очень-очень сильно люблю. Как вот раньше, я могла говорить часами о футболе, сейчас я могу говорить часами
2: о фигурном катании и о косметике. Я обожаю косметику. А я... ты любишь именно сами средства, вот это ощущение теста, их текстуру? Или тебе нравится то, как преображаешься ты и преображаются люди вокруг благодаря косметике? Мне нравится, что косметика дарит
0: людям счастье. Девиз моего телеграм-канала помада что надо?» «Помада — это праздник, который всегда с тобой». Я искренне в это верю, потому что ты берешь вот эту вот красивую помаду или классную помаду, и, блин, ну это такое счастье! И ты мажешь ей губы, и ты преображаешься. Ты знаешь, мне кажется, важным не вот само преображение, что типа человек стал красивым. Все люди красивые, правда. Мне нравится, что человек стал увереннее. Ну, вот, по-другому себя чувствует, да. да. Вот мне именно нравится чувство самоощущения, которые дарит косметика. А еще мне дико нравится, когда я кого-то крашу, мне дико нравится, что человек как-то в этот момент себя больше любит. Это такой акт любви к себе. Мне безумно нравится делать людей красивыми. Я такое счастье испытываю, ну правда. Мне кажется, что на самом деле то, что я иду в бизнес, это такая некая трансформация меня как контент-мейкера. Я 10 лет делала контент в виде программ, да, которые я вела. А сейчас я хочу разговаривать со своей аудиторией с помощью продукта. Я хочу, чтобы человек брал супербанку, и ему было приятно. Он думал, блин, как клево, как хорошо моя кожа, она становится лучше.
2: А когда ты сама выбираешь косметику для себя, например, у других брендов, что тебе важно? То есть на что ты обращаешь внимание? Это философия бренда, это как раз упаковка. Это... Философия — это что очень внутри.
0: важно. Философия очень важна, потому что мне нравится, когда бренды с тобой на одной волне. Вот так я выбираю бренды. Для меня покупка какого-то бьюти-продукта – это экспириенс. И я хочу, чтобы этот экспириенс был веселенький. Я хочу, чтобы у продукта был вау-эффект. Продукты без вау-эффекта? Зачем? Вот ты принесла сегодня новый продукт, который сделала Биодерма, да? Это двухфазный антисептик для рук. Спиртовой спрей. уход. Я офигела, потому что я им попшикала. А потом было ощущение, что я ручки помазала кремом, хотя я ничего не мазала. И это круто. Вот это вау-эффект. Вот это я люблю. Вот про это мне нравится рассказывать. Вот это я и хочу транслировать миру.
1: Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм. Больше информации по ссылке в описании.
2: Мы разговариваем с тобой, я уверена, наши слушатели слушают тебя и думают, боже мой, какая Машка уверенная в себе. Так всегда было? Или ты, когда строила свою карьеру, периодически, знаешь, как сейчас говорят, у тебя был ли вот этот синдром самозванца? Вообще, есть ли он у тебя сейчас? Потому что со стороны кажется, что нет. Нету,
0: Вообще нет. То есть всегда Маша на напролом? Сейчас уже не так, как раньше. Вот раньше я действительно шла на пролом. Я еще, знаете, когда пошла работать на телевидении, я так смешно выглядела. У меня вот этот вот детский жирок на лице, он у меня был лет до 27. А я пришла же на телек. Вообще, малышка, там, был типа 17-18. У меня была такая челка, и друзья говорили, что я телевизор в телевизоре, прямая, которую я сама стригла еще, потому что мне некогда было. Вот. Я не знаю, как... Ну, то есть я никогда не была красавицей-раскрасавицей. Но, Но ты и... комплексовала по этому поводу? Нет! Нет. Может быть, в детстве — да. А, что там, у меня какая-то небольшая грудь или у меня родимое пятно на ноге. Меня постоянно про него спрашивают. Оно выглядит как ожог от мотоцикла, например. Вообще мне сейчас пофиг. Другой Маш командной у меня не будет. Поэтому надо просто... Принимать себя и любить себя. Мне кажется, что когда ты находишься в ресурсе, то тебя фиг сломит. А вот, например, когда мне хреновые комментарии по Командосу писали, просто потому что люди злые и люди завидуют, меня это очень сильно ранило. Но очень так сильно. сложно отделить чужую зависть от реальной себя. Сейчас я в очень таком стабильном состоянии. Мне что угодно скажешь, я скажу... То, что ты говоришь обо мне это на самом деле то что ты говоришь о себе что тебе помогает быть в этом ресурсе вот это сложный вопрос я как раз сейчас из-за того что я вот активно начала работать последние несколько месяцев прям супер активно я как раз ищу то что мне дает ресурс потому что безусловно это путешествие а путешествий сейчас очень мало это моя семья это опять же вот висцеральный массаж на который я хожу массаж вообще это супер крутая тема вот, очень качественное времяпрепровождение. И это подарок своему телу. Потому что, знаете, это очень банальная вещь про то, что у нас вот есть машина, мы на ней ездим, и мы ее обслуживаем. Но почему-то вот тело свое, мы на нем ездим, но мы его вообще не обслуживаем, только если припрет.
2: И это очень плохо. И нужно ему отдавать и благодарить его за то, что оно тебе служит. Маш, во-первых, спасибо тебе огромное, что поделилась своей историей, своим опытом, но я хочу тебе задать завершающий вопрос. Ты человек, который прошел достаточно интересный путь и проходишь его прямо сейчас. Что ты можешь пожелать и посоветовать нашим слушателям, которые, может быть, еще не пришли к вот этому пониманию себя, принятию себя и любви к себе? Красота ⁇ это
0: вообще не про внешность. Красота ⁇ она исключительно про то, что у тебя внутри. Я вот сколько живу тем больше в этом убеждаюсь. Более того, мне кажется, что если ты хороший, классный человек и делаешь какое-то хорошее, правильное дело, то ты обязательно становишься красивым. Обязательно. Потому что такой свет от тебя начинает исходить, что он притягивает других людей. Столько всех этих красавиц-раскрасавиц, -красавиц, на которых посмотришь, ну, холодные, ну, неинтересные. Ну, никакущая. А потом придет какая-нибудь девчонка ростом 160 сантиметров. И такого жара наведет, ведет. И все, мальчики побегут. Точно говорю. Я точно об этом знаю, поверьте. Я всегда вижу красоту именно в людях внутреннюю. Вот. Потому что ее невозможно. Вот, вот эту красоту скрыть невозможно.
2: Ничем. Не скрывайте ее. В этом выпуске «Бьюти-завтрака» Маша Командная много говорит про внутреннюю красоту, про то, как начать себя любить и уважать, что кажется невозможным без осознанного отношения к себе. О том, что такое осознанность, как ее развить по отношению к себе и как эта самая осознанность помогает обрести красоту изнутри, расскажет нам психолог Галина Петракова, ведущая тренингов снижения стресса на основе осознанности, клинический психолог и автор телеграм-канала «Море волнуется, а ты нет».
3: Джон Кабадзин... Человек, которым одним из первых вёл этот термин mindfulness или осознанность в научный практический оборот, давал ему следующее определение. Да? Он определял осознанность как безоценочную осведомлённость, возникающую в результате сознательного направления внимания на настоящий момент развертывающегося опыта. Такое вот длинное, сложное определение. Если разобраться в нем, на самом деле все не так сложно. Осознанность предполагает что мы обращаем внимание на что-то, что мы способны управлять и манипулировать своим вниманием, и делать это в любых ситуациях, в любом состоянии, в любом окружении. При этом мы направляем, стараемся направлять внимание не куда угодно, а на текущий момент, на здесь и сейчас. Если мы понаблюдаем за собой, то обнаружится, что большую часть времени мы пребываем либо… В мыслях о прошлом, да, которое уже ушло, либо в каких-то мечтах или, наоборот, опасениях о будущем. Да? Далеко не все наши мысли о будущем — это разумное планирование. И когда мы направляем внимание на настоящее, мы вносим в нашу жизнь, собственно, тот самый драгоценный реализм, мы начинаем по-настоящему присутствовать в своей жизни». Естественно, обращая внимание на настоящее, пребывая в настоящем моменте, мы отдаем себе отчет в том, что, собственно, в нем происходит. Как мы стараемся это. Мы стараемся делать это максимально безоценочно, насколько это возможно, то есть избегать ярлыков, да, хорошо-плохо, правильно-неправильно, красиво-некрасиво. Мы также стараемся избегать автоматического реагирования на происходящее, автоматических реакций так называемого автопилота. Обычно наша внутренняя жизнь происходит в рамках такой вот схемы стимул реакция И вот в рамках осознанности мы можем из этой схемы чуть-чуть выйти, да, внести наш выбор э, в эту схему, когда реакция происходит не автоматически, а мы выбираем, как реагировать. И мы стараемся относиться к происходящему сопринятиям. Это подразумевает открытость происходящему, всему, что происходит, в любому аспекту внутреннего опыта. Можно сказать, что это некий, не самый для нас обычный, не самый привычный способ функционирования ума или мозга. Как мы можем его освоить? Мы можем его освоить в ходе тренировок, тренировок внимания, тренировок внимательности, практик внимательности. Это могут быть формальные практики, формальная медитация, сканирование тела, дыхательная практика. Но мы также можем освоить их в ходе неформальных практик, которые мы включаем в нашу жизнь а также пробую следовать основным принципам осознанности, стараться быть безоценочными, относиться к происходящему с принятием, с любопытством, с открытостью, стараясь относиться с добротой к и принятием к себе и окружающим.